0: Franciska Weiss Lauritsen, velkommen tilbage til På Færdskærning. Tak. Sidst du var i det her studie, der talte vi om den sag, hvor en sosomedhjælper blev slået ihjel, lige efter hun havde fået fri fra sit arbejde. Den sag fortsætter vi med at tale om i dag. Lad os lige prøve lige hurtigt først at vende, hvad der sker, da denne her sosomedhjælper får fri.
1: Jamen, som du selv siger, så har hun jo lige fået fri for arbejde den her 3. november. Klokken er lige passeret 23, og hun går ud på den her mørke parkeringsplads hen mod sin bil og for egentlig sat sig ind i sin bil, da hun lige pludselig bliver overfaldet af en mand og bliver stukket adskillige gange med kniv. Faktisk er det sådan, at det jo er 78 lesioner.
0: Og det gør, hun hun mister livet. Det her... Ufødte barn i hendes mave, det prøver man i første omgang at, at redde. Hvad sker der med barnet?
1: Jamen altså, rigtig nok, så hun dør jo ganske kort tid efter det her meget brutale overfald, faktisk 20 minutter efter. Og imens så prøver lægerne jo ihærdigt at redde det her ufødte barn, og der bliver foretaget et akut kejsersnit. Men øh, barnets liv står ikke til at redde, så det dør altså ganske få dage efter.
0: Den her kvinde, der er 37 år, da hun mister livet på en parkeringsplads i Holbæk, hun er afghansk statsborger. Det er de to personer, der er tiltalt i sagen også. Det er en sag, som du dækker. Som nævnt, så var du her i studiet og fortælle om de første retsdage for et par afsnit siden. Dem kan man lige gå tilbage i biblioteket og så høre det, inden man hører det her afsnit. I det her program, der skal vi høre, hvad der er sket i, i sagen siden sidst. Og du sluttede jo af i det seneste program med at tegne det her billede af, at der nok var tale om et, et trekantsdrama og formentlig noget jalousi mellem de to tiltalte og så denne her afdøde kvinde. Hvis man lige skal have opristet det her, Forholdet mellem de, de tre personer, altså den afdøde 37-årige kvinde, og så de to personer, der sidder på anklagebænken i retten. Hvordan var det?
1: Jamen, for, for, for forsøg at forsøge at kort opsummere, så de to kvinder, de kommer jo til Danmark fra Afghanistan i 2011. De oplyser så til de danske myndigheder, at de er i et lesbisk forhold. Øhm, og bare to måneder før det her drab finder sted, der ankommer den tiltalte mand så til Danmark. Og han har angiveligt så lært de her to kvinder at kende over sociale medier, hvor han har haft korrespondance med dem, både de har talt sammen og skrevet sammen. Og han udvikler så følelser for den medtiltalte kvinde, og ytrer faktisk også, at han faktisk vil giftes med hende. Og det bliver den afdøde kvinde så angiveligt sur over, og det udvikler sig så ifølge den tiltalte mand til et slagsmål. Fire til fem dage før det her drab sker mellem den afdøde og den tiltalte mand. Og, øh, og det er jo ligesom det, der er hele startskuddet til det her.
0: Ja, og det var i hvert fald det, du, øh, du forklarede sidst. Så er vi jo blevet lidt klogere, fordi der har været nogle flere retsdage, hvor du har siddet og, og fulgt sagen. Og det kan jo altså tyde på, at øh, det her trekantsdrama, det måske er endnu mere kompliceret, end det vi fremlagde i seneste program. Så det er det, vi skal tale om i denne her udgave af På Færds Gerning. Mit navn, er Dan Bjørgaard. Så altså et et billede, der måske er lidt mere kompliceret end det her trekantsdrama. Hvad er det, der er kommet frem, sidst du var i retten?
1: Jamen, der er jo kommet utrolig mange ting frem, men i forhold til det her med, at det er blevet mere kompliceret, så er vi jo ude i noget nu, som vi nærmere kan betegne som et femkantsdrama. Altså der er lige pludselig også andre personer involveret i de her gnidninger og uoverensstemmelser og jalousi, der er mellem de tre parter. Og vi er jo også blevet præsenteret for en lang række sådan enkelstående konflikter, der ligesom også peger i retning af, at, at der i hvert fald er en del øh, jalousi og ja, uoverensstemmelser.
0: Så altså et, øh, et femkansdrama, kalder du det nu. Og øh, ja, vi har som sagt øh, etableret de her tre andre personer. Altså der er den afdøde 37-årige kvinde, der er den øh, kvinde, som var tidligere i et forhold med, med den afdøde kvinde, og så er der altså den 25-årige mand, som jo kommer fra... Afghanistan, kort tid før at han ifølge politiet begår det her drab, så, så mangler vi altså to personer for at kunne komme op på det her drama du, du taler om. Hvem er de?
1: Ja, det er jo noget, vi skal tale meget mere om, men øhm, der er jo blandt andet en, en nabo, der er involveret i det her drama, også til, til de to kvinder, og så også, også øhm, en mand, som den kvinden kvinde bliver hemmeligt gift med i Iran.
0: Lad os lige t- starte med den øh, mand i Iran, fordi øh, som vi jo har nævnt flere gange, så er den her kvinde, der bliver dræbt, hun er gravid. Er det så ham, der er faren til det barn?
1: Det er ham, der er faren til det barn.
0: Og hvordan kommer han ind i billedet?
1: Han kommer ind i billedet i foråret øh, 2022, hvor det er, at den afdøde kvinde lige pludselig rejser til Iran og... Den tiltalte kvinden for at vide, at det er fordi, hun skal have foretaget nogle ansigtsoperationer.
0: Er de stadig sammen på det tidspunkt? De er stadig
1: sammen på det tidspunkt. Det er egentlig altså, fortællingen helt op til, at drabet sker, at de skulle have været i et forhold. Så den her
0: kvinde hun siger til sin partner, samlever at skal til Iran og har lavet nogle ansigtsoperationer?
1: Præcis. Det er det, der er fortællingen. Og det, der så i virkeligheden sker, det er, at hun rejser til Iran og bliver så pludselig hemmeligt gift med en mand derfra. Og hun ringer hjem til den tiltalte kvinde og siger, hey, jeg er blevet gift. Vi har brug for en mand i vores liv. Det var nødvendigt. Tilgive mig. Det er sådan groft sagt, det der bliver sagt. Og det var jo et kæmpe, en kæmpe mavepuster for den tiltalte kvinde, fordi det havde hun jo ikke ligefrem regnet med. Så det gjorde hende jo utrolig ked af det, men samtidig var det jo også noget, hun ligesom skulle affinde sig med, og hun blev ligesom fortalt, at på sigt så var planen, at den her mand ligesom skulle rejse med til Danmark, og de så skulle bo de tre sammen og leve et liv.
0: Okay, og så altså, de her to kvinder, de skal stadig være sammen, der skal bare være en mand, også. En mand fra Iran, ja. som skal være far til et barn?
1: Ja, og det man jo sådan skal forstå i hele det her, det er, at, at der også bliver tegnet et billede af, at der er en masse konflikt mellem de to kvinder, og det starter egentlig allerede i Afghanistan, den gang, hvor de møder hinanden. Fordi det er sådan, at den tiltalte kvinde åbenbart øh, bor sammen med, med den afdøde. Øh, hun kommer selv fra nogle familiekår, som ikke var særlig gode. Så hun bliver ret hurtigt taget ind i den her familie, hvor de så udvikler følelser for hinanden. Og, øh, og det var så lige pludselig noget, som afdødes familie fandt ud af, og det var ikke særlig velset. Så den tiltalte kvindens forklaring er jo, at det faktisk er afdødes familie, der melder dem til politiet for at have det her forhold. Og de altså ned i Afghanistan? Ja, præcis. Og de kommer så i fængsel og lever nogle ret barske vilkår. Der, altså,
0: og, undskyld, jeg lige afbryder, men, men de kommer i fængsel, og det er simpelthen fordi, de har et lesbisk forhold i Afghanistan?
1: Ja, det er i hvert fald den tiltalte kvindens forklaring, at familien var så vred over det, at, at søsteren til afdøde faktisk melder dem til politiet for det her. Så de kommer i fængsel, og der mener jeg, at det kommer frem, at det er sådan tre måneder, de sidder der, kommer ud, og det er så derfra, at de vælger at, at flygte til Danmark. Og familien til afdøde får ikke at vide, at de er til Danmark, før de befinder sig i Danmark. Okay. Så det er egentlig der sådan, hele deres forhold på en eller anden måde bliver etableret, og vi har ligesom en forståelse af, at, at de har kendt hinanden, siden de var ganske små piger, de to kvinder. Og, og så sker der også så det, at de kommer til Danmark i 2011, med øh, har to sammenbragte børn og boede så senest i det her hus i Høve, øh, som afdøde havde købt. Øhm, og, og der kommer ligesom frem, at den tiltalte hun, hun går ligesom derhjemme, hun ledede ydelser for kommunen, hvor den afdøde ligesom fik et job på det her plejecenter og lærte dansk og var rigtig vældigt.
0: Så vi har altså øh, to kvinder, hvor i den ene hvad skal man sige, bliver på en eller anden måde integreret, for et arbejde, og så har vi den her kvinde, den nu tiltalte, der, der går derhjemme. Øh, og så ser du, at der er nogle gnidninger mellem dem?
1: Ja, det er jo så det, at, at så er det ligesom, vi kommer ind på, at der er noget, der tyder på, at der er noget kontrol i det her forhold. Øhm, I grundlovsforhøret, der er den tiltalte kvinde blandt andet forklaret, at hun ikke fik lov til noget som helst i det her forhold. Øhm, det var faktisk sådan, at afdøde, hun både vil være et lesbisk forhold, men hun, hun vil også gerne være sammen med mænd. Og sådan havde den tiltalte det ikke. Hun ville kun være sammen med kvinder, og hun ville jo så kun være i det her forhold. Så det var ligesom der, hvor man kunne fornemme, at der har ligesom været lidt uoverensstemmelse med, hvordan det lige skulle fungere. Og så har det også været helt i forhold til, at det var afdøde, der skulle styre hendes mails og e-boks, og altså der, hun har ikke rigtig kunne gøre særlig meget selv. Og så kommer det også frem, at der også har været noget fysisk vold i det her forhold. Blandt andet så nævner hun specifikt, at hun er blevet bidt i ansigtet af, af den afdøde kvinde. Så på den måde har der ligesom været nogle, nogle gnidninger mellem dem. Meget turbulent forhold. Og det skal leve så endnu mere, kan man sige, da hun så i foråret vælger at rejse til Iran og pludselig bliver hemmeligt gift.
0: Så det er altså ret kort tid før... Drabet, at denne her nu tiltalte kvinde finder ud af, at der er en mand i Iran.
1: Præcis. Og man kan sige, det kommer også frem, at de jo har et meget turbulent forhold. En ting var det med, med, med manden, hun blev hemmeligt gift med, men de var også virkelig tit uvenner, og der var nærmest dagligt, at de troede med at gå fra hinanden. Og det er jo også noget, hun forklarer, den tiltalte kvinde, at de faktisk dagen før drabet var uvenner, hvor at der blev fremlagt nogle nogle beskeder, hvor det blandt andet lød fra den tiltalte, at man kan kun elske en person, ikke to. Jeg vil ikke have et liv med dig, bare gør din mand og Gud glad, lød det blandt andet. Så der har jo tydeligvis været et eller andet, hun var meget utilfreds med i forhold til, til forholdet med ham manden.
0: Men øh, nu kan det godt være, at jeg springer lidt i historien på en eller anden måde, men der er jo den her 25-årige mand, som politiet mener førte kniven, og han skulle jo så angiveligt have haft en form for relation i hvert fald til den tiltalte kvinde, som altså, og nu bliver det kompliceret, men som altså jo siger til sin kæreste, den anden kvinde, at hun må ikke have andre mænd, Men hvordan er hende, den tiltalte kvinde, relationen til den 25-årige mand, hvordan er den så?
1: Jamen det er jo også det, der er lidt forvirrende, fordi den tiltalte mand, han har jo han har følelser for den medtiltalte kvinde, øh, og han vil gerne giftes med hende, men det er så ikke... Noget, hun faktisk har lyst til. Hun betragter den tiltalte mand som en rigtig god ven. Faktisk er de hinandens bedste venner, men der er ikke nogen følelser øh, for hende.
0: Okay, så der er ikke en, de har ikke en, en romantisk øh, Ikke for øh, hendes relation, side i hvert fald.
1: Jeg tror, at han har ligesom, ja, håbet på et andet udfald.
0: Og, og hvornår er det, øh, igen det er noget man kan høre meget mere om i det seneste afsnit, vi lavede om den her sag, men, men lad os lige prøve at få kronologien på plads. Hvornår er det den der 25-årige mand kommer til Danmark?
1: Jamen han kommer jo til Danmark øh, jamen, omkring to måneder før drabet sker. Og der øh, bliver han jo så på Sandholm og, og han øh, har jo så allerede inden han kommer til Danmark faktisk haft en en relation til kvinderne, fordi han har haft kommunikeret med dem over sociale medier. Men det er jo så først for alvor, da han kommer til Danmark, at de begynder at udvikle en relation og, og også mødes.
0: Og han får altså et, et, et anstrengt og et voldeligt forhold til denne her afdøde kvinde. Kan vi godt lægge til grund, at det er, fordi han har interesse i den anden kvinde, at det, det er derfor, de er på kollisionskurs.
1: Det er i hvert fald det, han forklarer. At, at det skyldes, at han ligesom har ytret, at han gerne vil giftes med den tiltalte kvinde, og det har ikke passet den afdøde. Og, og så er der også nogle andre ting, der spiller ind i forhold til, at den tiltalte mand også har haft lagt nogle videoer ud, som skulle have provokeret den afdøde. Så der har været en masse gnidninger, men primært har det jo handlet om, at han ligesom havde nogle følelser for den tiltalte kvinde, og det eskalerer så i et slagsmål.
0: Okay, øh, Francisca, nu tror jeg, at vi nogenlunde har de her fire personer sådan, sådan i, i, i de store øh, linjer, der er sådan roller i sagen. Men du sagde jo indledningsvis, at det var et femkantsdrama, så vi mangler en person. Hvem er det?
1: Ja, vi mangler en person, og det er jo den her nabo, som, øh, som skal ind og afgive forklaring i retten også her i løbet af retssagen. Det er han ikke nået endnu. Men, men den her nabo, han har nogle drenge, nogle teenage som også ligesom, ja, de bliver ligesom involveret i det her, fordi at den tiltalte mand hænger meget ud sammen med den her nabo. Og de også afghanere? De er også afghanere. Okay. Og angiveligt så er det så sådan, at imens at den afdøde kvinde, hun er i Iran og besøger sin mand, der hun nemlig er flere omgang. Hun bliver gift i foråret, men så rejser hun så til Iran igen i efteråret, ganske kort tid før det her drab faktisk finder sted. Og imens hun er i Iran, der er der en masse gnidninger, hvor at der ligesom bliver indikeret, at afdøde er meget utilfreds med, at den tiltalte kvinde hænger ud sammen med naboen og de her unge drenge. Helt konkret så er det, det der er lagt meget vægt på en episode, hvor at den tiltalte kvinde skulle have hængt ud i, i togene sammen med nogle af de her unge drenge, hvor at de ligesom har lagt armene over hende og sådan noget. Så, så det er der på den måde, at der ligesom er noget igen, at hun hænger ud med nogle mænd og nogle yngre drenge, som ikke lige passer den afdøde.
0: Okay, altså så den afdøde, der selv er taget til Iran for at blive gift og få et barn med en anden mand bliver altså angiveligt ifølge forklaringerne, det, det har vi jo selvfølgelig ikke for hende øh, men hun bliver jaloux over at den tiltalte kvinden hænger ud med nogle unge drenge
1: Ja, det er i hvert fald noget som vi er jo blevet præsenteret for i forhold til nogle lydbeskeder nogle sms beskeder hvor der har været en tolk der har oversat, hvor det er det der har været overlyden lyden at... Okay,
0: så, så, så det er altså dokumenteret ja. ned i retten Ja Francisca jeg sætter lige en skiller på Sidst vi, vi talte om den sag, der hørte vi altså forklaringen fra denne her 25-årige afghanske statsborger, som jo kommer til Danmark kort tid før drabet bliver begået. Øh, politiet mener, det er ham, der har ført kniven. Han nægter sig selv skyldig. Øh, så er der den her 34-årige kvinde, som også sidder på anklagebænken. Hendes forklaring har vi så fået i retten siden sidst. Jeg ved, altså lidt af det at det, du allerede har fortalt, men... Prøv lige at fortælle, hvad, hvad siger hun? Hun nægter sig også skyldig.
1: Hun nægter sig nemlig også skyldig, og langt, altså, hvad hedder det, der er meget af dagen, der går med, at hun ligesom fortæller om, om det her turbulente forhold med alle de her parter, vi allerede har været inde på, hvor hun ligesom nævner det her med, at der ligesom er mange finder og der er mange, der er utilfredse med, med en masse ting. Men i hvert fald, i forhold til, til dagen for drabet, der, er hun jo, øh, der siger hun jo egentlig, at stemningen var god. Hun tog til Holbæk, fordi hun skulle... Øh, skulle hente hendes søns løbehjul. Og her der møder hun så ifølge hende tilfældigt den tiltalte mand. Og de ender så med at gå ind i en mobilforretning, som vi også kort var inde på i sidste afsnit, fordi den tiltalte mand skulle have et nyt simkort. Her mødes de så, og efter det så skilles de. Og den tiltalte kvinde, hun tager hjem igen, er hjemme omkring frokosttid, og spiser så frokost sammen med den afdøde, inden hun skulle på aftenvagt. Og der var forholdet, altså alt var helt vildt godt. Vi havde jo lige hørt, at de havde været meget uvenner dagen for inden, og var sådan, nu skulle de gå fra hinanden. Men alt var tydeligvis, ifølge hende, helt normalt på selve drabsdagen.
0: Og det var bare et tilfælde, at hun tager til Holbæk, og hun så møder den 25-årige med tiltalte? Det
1: Det er det, hun forklarer, at det var helt tilfældigt. Det var ikke planlagt.
0: Er det det noget, anklageren spørger ind til?
1: Ikke på nuværende tidspunkt. Der bliver selvfølgelig spurgt flere gange, men... Men det er også, øh, der er den her tolk, og, og det, der er nogle oversættelser, der går sådan lidt tabt, og man har også kunnet fornemme, at, at, at der flere gange er blevet stillet lidt spørgsmålstegn til tolkens oversættelse. Så jeg tror, at på nuværende tidspunkt, så er det ikke, fordi anklagen går sindssygt meget ind i det, fordi det er så, øh, så kompliceret og, og lidt svært at få tolken og få oversat det hele.
0: Og altså, så siger hun så, at de, de spiser en frokost sammen, alt er godt, og øh, hvad forklarer hun så om resten af dagen?
1: Jamen, så er det jo, at den afdøde tager på arbejde, og det er jo så herfra, at, det, at de to tiltalte begynder at have rigtig meget kommunikation. Øh, faktisk er det sådan, at der bliver foretaget 13 opkald eller opkaldsforsøg fra at afdøde tager på arbejde omkring omkring en 14-tiden, øh, frem til, til drabet sker der kort efter kl. 23.
0: Og det var jo det, du fortalte om også øh, i, i seneste udgave, altså det her med at øh, ifølge de to tiltalte, så måtte de ikke have kontakt over telefonen for den nu afdøde, og det, er så måske, at, øh, det var derfor, præcis. der blev sendt nogle emojis, der skulle indikeres, når man ikke må skrive sammen. Lige præcis. Øh, men, men, men det må man så sige, det tager fart efter den nu afdøde tager på, øh, på arbejde.
1: Ja, man kan pænt meget sige, at i det sekund, hun ligesom træder ud af døren, og tager på arbejde, der starter øh, korrespondancen mellem dem. Og det er jo sådan noget med, at de er sammenlagt igennem de her 13 opkald frem til kl. 23, for talt sammen i knap tre timer. Og der bliver spurgt meget ind til, hvad er det, I har talt om? Øhm, fordi de jo netop er tiltalt for at have planlagt det her drab, og at, og at det er særligt, at den tiltalte kvinde, der har øh, fortalt, hvor den afdøde arbejdet hvad tid hun fik fri. Så det er jo klart, det er jo de indikationer, man prøver at komme ind på i forhold til, hvad har I talt om? Men... Ifølge dem begge to, så er, der jo ikke, så er de jo talt om helt normale ting, og om deres forhold, og der har ikke været noget som helst. Det, der jo så er påfaldende, det er, at ganske kort tid efter drabet, der er det lige pludselig, at den tiltalte kvinde har slettet WhatsApp, hvor de har kommunikeret, øh, ligesom at øh, alle beskederne er slettet. Og hun forklarer jo... Jeg til det. det bliver hun spurgt til det? hun fordi det lyder jo lidt underligt. Hvorfor har du haft et behov for det? Og der er det jo, at hun, hun er jo meget berørt, og græder også i retten, men er sådan... Hun var simpelthen så meget i chok over det, der var sket, og samtidig så havde den tiltalte mand ringet til hende hele tiden, og det var alt for hårdt for hende, så hun blev, blev træt. Det var for meget, og det var så det, der gjorde, at hun angiveligt ja, slettede de her beskeder og, og af dem.
0: Har hun, har hun fortalt andet, der sådan uh, er relevant for sagen, eller er vi sådan ved at være Næh, igennem er, hendes, hendes
1: forklaring? det er pænt meget uh, hendes forklaring.
0: Så er der et, et andet vidne. Den, den afdøde kvindes søster har også været ind og afgive en forklaring. Hvad kunne hun fortælle?
1: Jamen, først og fremmest er det egentlig ret interessant, fordi hvis vi lige hurtigt skal komme ind på stemningen i retten, fordi de to tiltalte har jo faktisk øh, overhovedet ikke ville kigge på hinanden. Og det ændrede sig en lille smule, da den tiltalte kvinde lige pludselig så skulle afgive forklaringen. Der var det meget den tiltalte mand, der kiggede meget på hende. Hun kigger slet ikke på ham. Men da søsteren... Tager...
0: Og det er ham, der jo så kan vi godt tillade os at sige, at forelskede hende eller vil have hende, jo, ikke? Og, og, Men hun endte i blik.
1: Præcis. Og det, der så sker, da afdøde søster ligesom skal afgive forklaring der kan man se, at den tiltalte kvinde kigger rigtig meget på søsteren. Så der er lige pludselig sådan en anden stemning. Men hun forklarer jo en, en masse ting. Øh, blandt andet så fortæller hun, at, øh, at den tiltalte kvinde før, angiveligt har planlagt et drab på en mand, hun var gift med i Pakistan.
0: Okay, og det bygger hun på hvad?
1: Jamen, det bygger hun jo så på, på et eller andet landsbymøde øh, i Pakistan dengang for lang tid tilbage. Det bliver ikke rigtig sagt, hvornår det var, men de var ganske små på det tidspunkt, at, at det var der, det kom frem, og at det angiveligt havde været sådan noget med, at den tilsatte kønne var blevet gift med ham her manden, og at hun havde planlagt, at han skulle dø. Så hun havde fundet en pistol. Men det her skyderi, det er så angiveligt mislykket. Altså, der blev skudt i en anden retning. Det var sådan den forklaring, der var.
0: Ja, det, men, det lyder heller ikke som noget, man rigtig kan lægge til grund for noget, som helst i en dansk retssal. Uh, nej. Men, men, men det altså, var i det hvert fald
1: det første, hun ligesom valgte at, at slå fast. Og så talte hun jo meget om det her forhold mellem de, mellem de to kvinder, altså den afdøde og den tiltalte kvinde, at hun havde hørt om flere voldelige episoder mellem kvinderne, og at det ikke var et særligt godt forhold, og at det særligt var konflikter, der opstod, når kvinderne ligesom var i, i relationer med andre mænd. Så det tegner selvfølgelig også ind i det her jalousi og de her uoverensstemmelser, der har været, at hun siger det. Og så fortæller hun også, at, øh, at den afdøde kvinde skulle have fået nogle trusler før drabet. Og, og det er lidt uvist sådan den konkrete oversættelse, hvad den her trussel har, har, specifikt hvor ordlyden var. Men det var i hvert fald noget med, at, at at den tiltalte kvinde havde troet afdøde på livet.
0: Det fortæller søsteren.
1: Ja. Og, og, det og der anklager jo meget sådan, hvad bygger du det på? Det har vi da ikke hørt noget om. Øhm, og der fortæller søsteren, så, at hun kendte truslerne, fordi at de var blevet optaget og sendt til søsterens telefon. Men politiet har aldrig rigtig lige set eller hørt de her optagelser, men det var så noget, de ville kigge ind i nu. Men der kommer ligesom det. Øhm, og så fortæller hun så også, og det i forbindelse med at den her nabo, så også kommer ind i billedet. Det er, at, at naboen angiveligt også skulle have troet afdøde ifølge søsteren. Blandt andet var der blevet, havde han lagt et billede op på TikTok af en dukke med en kniv i halsen. Men det billede var åbenbart rimelig hurtigt billede slettet, men det er noget, hun har fortalt til politiet. Men vi ved ikke om det, det har fundet det. Vi ved ikke, om det er noget, de har fundet, eller om det er noget, der bliver lagt. Altså betydning. Det er ligesom bare det her, hun, hun fortæller. Og med det her, så er det jo også, at, at øh, der ligesom bliver lagt op til, at om der er en anden mulig medgærningsmand, det er i hvert fald også det, forsvarsadvokaterne prøver, fordi at den her nabo ligesom bliver ved med at blive nævnt i forhold til nogle trusler også. Og særligt fordi, at efter drabet, der er søsteren gået til politiet, der har hun sendt en, en mail, hvor hun har skrevet, vi har en mistanke, altså på familiens vegne, hvor hun så skriver, at en fyr ved navn, som så er naboen, har en aktiv rolle i morkomplottet. Så det er ligesom de her oplysninger, hun, hun kommer med, som står sådan lidt i luften, og vi ved ikke helt, hvad, hvorfor den her nabo er kommet ind i det på den måde. Det er også derfor, det bliver spændende, når han ligesom skal ind afgive forklaring.
0: Ja, for han skal nå afgive forklaring som, som vidne.
1: Ja, som vidne.
0: Og har ikke været sigtet Nej. i sagen på noget tidspunkt. Nej. Så, så vi må altså øh, formode, at altså, politi- og anklagemyndigheden kan ikke ikke bakke op om, øh, om den her vinkel, den mistanke familien altså har. Øh, altså, nu kalder vi jo det her øh, flere gange for et, øh, et jalousidrama. Har det på, nogen, på noget tidspunkt øh, været fremme? Altså motivet, har anklageren nævnt, hvad motivet er til, til det her? Er vi blevet klogere på det?
1: Nej, det er vi jo ikke. Altså, det er klart, at der er blevet præsenteret en masse enkelte situationer, som måske tegner ind i den her ordnede konflikt, men det er ikke fordi, man sidder tilbage nu og tænker, at ah, det var det. Det er ikke noget, anklagemyndigheden er kommet ind på endnu.
0: Nej, og det er jo heller ikke sådan, så meget mere, som det måske har været før, det her med, at en anklager nødvendigvis fremlægger sådan et klart motiv. Altså, det er mere, har vi nogle helt konkrete beviser, der peger på, at en person har slået en anden person ihjel, jamen så er motivet sådan set underordnet, bare man kan bevise, at det er øh, det, der er sket, og at det leder mig jo så til mit næste spørgsmål, som er, hvilke beviser er det, som politiet har mod de her to personer?
1: Vi har ikke været sådan sindssygt meget ind på det nu, det har været lidt ind under forelæggelsen, men at vi har jo selvfølgelig noget, noget teledata for området, som i hvert fald med den tiltalte mand kobler ham til at have været på nogle steder i nærheden, som giver mening. Og, og så er der blevet fundet noget blod på den tiltalte mands jakke, som stammer fra den afdøde.
0: Og, og det var det, hans, hvad var hans forklaring på det? det?
1: Ja, hans forklaring på det var jo, at det, det måtte jo stamme fra det her slagsmål, der var sket mellem dem, de her 4-5 dage inden drabet. Men det bliver der så også spurgt lidt ind til, fordi samtidig forklarede han dengang med slagsmålet, at der ikke var nogen synlige skader, der var ikke nogen der var kommet til skade, så det virker lidt underligt hvor det der blod skulle komme fra. Samtidig så fortæller han også, at han, fordi det der så også kommer frem, det er, at da han blev anholdt, der er der blevet fundet nogen skader på hans krop og hænder. Altså særligt hænderne, men så har han også nogle sår på benene. Og der fortæller han jo, men det var jo blod der stammede fra, at han var væltet på cyklen og han havde smadret nogle flasker, så han havde skåret sig på det her glas Så det det han forklarer var, altså at der blod stammer fra.
0: H-h hvad siger han egentlig til hele den del, der drejer sig om øh, altså det her øh, teledata, altså med, hvor han skulle have været i nærheden af, af gerningsstedet? Altså
1: han fortæller jo, at han var i Holbæk, og han kan ikke udelukke, at han var omkring plejecentret. Han var sådan, jeg kender ikke området, så han kan ikke udelukke, at han har gået rundt der. Men han, det er ikke fordi, han ved, at han har været der, eller ikke ved, at han har været der. Han, ved bare, eller han har bare konstateret, at han var i Holbæk og var der hele natten, og har ifølge ham selv sovet på bænke fordi han ikke kunne komme hjem til Sandholm-lejren før dagen efter.
0: Og, øh, og så er der altså øh, de her øh, beskeder og opkald mellem de, de to tiltalte, som jo altså også er en, øh, en del af bevisbyrden.
1: Præcis, det var også ja, det, var det, vi kom ind på før, ikke? at de har haft en lang korrespondance op til drabet. Det er selvfølgelig også noget, der bliver formentlig lagt væk på, men vi har ikke været så meget ind i det endnu.
0: Og øh, du følger jo som sagt så ind. Hvad, hvad skal vi mere igennem, for at der skal tages øh, stilling til, til skyldkendelse og dom? Jamen, altså,
1: det er ikke nogen hemmelighed, at tidsplanen er skrevet øh, ret meget, og det er jo fordi, der er den her tolk over, øh, og det tager bare meget længere tid, end hvad jeg tror, der var forventet. Så der er allerede fire vidner, der er blevet udskudt, men ja, så vi skal først og fremmest igennem en lang række vidner, blandt andet naboen og naboens øh, søn, og så kommer der nogen fra det her plejecenter, både hende, som brød ind under, da det her brutale overfald skete, og så øh, lederen for det her plejecenter, og så kommer der en masse eksperter.
0: Og øh, det er jo, altså, som man øh, nok kan fornemme, en, øh, en ret kompliceret sag, at, og det er derfor, vi er, vi er glade for, Franciske, at øh, du kommer i studiet og udlægger den for os. Det var alt, hvad vi øh, kunne nå for, for denne her gang. Det her program, det er som altid afviklet af lavglassen i teknikken, og mit navn, det er Dan Bjergaard. Tak fordi I lyttede med.
1: Banke, banke på. Hvem det er?
0: Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum,